Olá, seja muito bem-vindo a mais um Nord Talks, edição número 3. Eu sou o Ricardo Schweitzer, sócio e analista da Nord Research. Estou aqui hoje com os senhores César Crivelli, Guilherme Tiglia e Matheus Amaral para discutir como escolher uma empresa para investir? Como trabalha o analista? Quais são os critérios para identificar uma boa oportunidade de investimento na nossa gloriosa Bolsa de Valores Brasileira? Vamos nos apresentar muito rapidamente para quem porventura não nos conhece, pessoal. Então, eu sou sócio fundador, eu sou analista da Nord Research e eu estou à frente dos produtos Nord Dividendos, Nord Small Caps, e Nordip Value, que são três das séries de investimentos que nós oferecemos aos assinantes da Nord Research. E tenho aqui os respectivos senhores César Crivelli, Guilherme Tigli e Matheus Amaral, são analistas da Nord Research, são coautores dessas séries pelas quais eu sou responsável. Olá, senhor César Crivelli, como o senhor está? E aí, Ricardo, tudo certo por aqui? Espero que todos estejam bem, ainda de quarentena, mas... Seguindo a vida. Muito bom. Guilherme Tigre, como você está? Fala, Ricardo. Por aqui tudo certo. É, vamos para mais uma edição aí do Nord Talks. Espero que seja muito produtiva e é isso aí. Núcleo Carioca da Nord Research, senhor Matheus Amaral. Olá, Ricardo. Olá, César e Guilherme. Tudo certo por aqui. Apenas um frio aqui que eu não estou aguentando, mas de resto está tudo certo, graças a Deus. O nosso tema de hoje, pessoal, diz respeito a como escolher uma empresa para investir, ou seja, compartilhar um pouco com o nosso caro ouvinte como trabalha o analista, falar um pouco de como se dá o nosso dia a dia, dos nossos esforços de pesquisa em busca de boas oportunidades de investimento para os assinantes da Nord. A gente percebe com o passar do tempo, e acho que isso é um movimento muito positivo, que as pessoas estão cada vez mais interessadas em não somente consumir conteúdo de análise passivamente, o público da Nord Research cada vez mais quer ter condições de avaliar as oportunidades de investimentos por si só, tanto para confrontar de forma crítica e de forma construtiva o trabalho dos analistas, mas também, evidentemente, para buscar garimpar as suas próprias oportunidades na Bolsa de Valores. Esse é um movimento que, particularmente, me deixa bastante feliz. Então, atendendo a diversos pedidos que nós recebemos, hoje vamos falar um pouco, basicamente, sobre como nós trabalhamos, como que é o dia a dia da análise. Eu queria começar, dando a oportunidade do meu caríssimo César Crivelli contar Quais são para você, César, os primeiros passos de um trabalho de análise? Como que você começa? Digamos assim, você caiu de paraquedas na Nord Research hoje e você foi mandatado para ser analista. Qual é a primeira coisa que você faz? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, Ricardo, é, é filtrar um pouco das informações que a gente tem. Né? Hoje a Bolsa é, Brasileira conta aí com mais ou menos umas 400 empresas, mas é um universo relativamente grande e a gente precisa é, trabalhar essa informação, né? Então, esse, esse processo que o analista começa fazendo, a gente chama de screening, né? Que são, é, nada mais é do que aplicar alguns filtros é, básicos, né? Seja de liquidez, seja de crescimento, seja de endividamento, para chegar numa lista menor de empresas e daí dar continuidade é, à análise 
e aí bem mais específica, né, empresa a empresa, para entender como elas se diferenciam entre si e qual seria a melhor oportunidade de investimento. Você pode dar alguns exemplos de critérios que você usaria nesse processo de filtragem? Bom, do nosso lado aqui, é, eu cubro particularmente três setores, né, varejo, educação e saúde, que são bem diferentes entre si, então... Existem indicadores específicos para cada um, quando a gente está olhando o detalhe das empresas. Mas, de uma maneira mais geral, é, a gente costuma olhar se a empresa teve crescimento ao longo dos últimos anos e se a alavancagem financeira é, é alta ou não. Do ponto de vista de rentabilidade, como estão as margens, também aplicamos o critério de liquidez. Né? Não adianta achar um bom investimento e não ter condições de negociar essa ação, tanto na hora da entrada quanto na saída. Né? Que é, diga-se de passagem, né? você mencionou que a gente tem mais ou menos umas 400 empresas na B3, mas na verdade a maior parte dessas, dessas empresas, elas têm uma liquidez baixíssima, né? elas estão registradas como empresas de capital aberto, mas o volume financeiro de negociação das ações é muito baixo. Em alguns casos a gente consegue capturar alguma coisa disso no Nord Small Caps, porque é o mandato do produto, mas em outras situações nem lá dá para fazer isso. Né? As empresas são listadas, mas é uma listagem de mentirinha. Né? Exatamente. Das 400 eu diria que pelo menos metade você joga fora e da outra metade ainda é caso a caso. Né? Enfim, são sempre os mesmos, infelizmente no Brasil são quase sempre os mesmos nomes. Né? Bom, se eu entendo bem então, César, essa primeira filtragem que você faz é uma espécie de peneira mais grossa que ajuda a separar, em primeiro lugar, as empresas que simplesmente não têm liquidez, ou seja, que mesmo que sejam grandes oportunidades, vai ser inviável fazer qualquer coisa, comprar ações, vender ações, e também aquelas empresas que talvez não desfrutem de uma saúde financeira tão boa, empresas que só têm prejuízo acumulado, empresas que talvez nem sejam operacionais, em muitos casos talvez nem tenham receita, ou negócios que estão em uma situação financeira demasiadamente ruim, muito provavelmente elas caem fora né, nessa primeira filtragem e esse universo de 400 e poucas empresas acaba se reduzindo para algumas dezenas de empresas, na maior parte dos casos. Aí imagino eu que o próximo passo seria você comparar alguns dados econômico-financeiros dessas empresas com alguns dados de mercado, né? tentar eliminar aquilo que talvez, do ponto de vista de múltiplos, pareça caro demais. É mais ou menos assim que você trabalha, Guilherme Tiglia? Exatamente, Ricardo. Eu acho que é fundamental fazer esse primeiro passo, né? esse filtro inicial com relação ao screening das empresas. Eu acho que é, inclusive, importante você é, olhar para isso pensando numa estratégia de investimentos. Vou dar um exemplo prático do que normalmente eu uso tá? para a estratégia de dividendos que a gente tem na Nord, né? Você pode filtrar, por exemplo, empresas considerando uma distribuição de dividendos acima de determinado patamar, sabe? Acima de 5%, 6%, enfim. Você filtra dessa forma e você já elimina uma boa parte de empresas que você nem consideraria olhar porque não é convidativo nem atrativo porque você está querendo buscar. Você está se referindo especificamente a empresas que têm um dividend yield acima de um certo patamar. Exatamente, exatamente. Então, acho que esse filtro inicial ele é bom para você né, olhar o que, que é bom, o que, que não é, e acho que é mais legal ainda você pensar nisso mirando numa estratégia em si. E aí a gente pode se deparar, ah, essa empresa ela entrega a mesma rentabilidade com a outra, só que ela está o dobro do preço. 
Então, assim, é, esses questionamentos começam a surgir e a gente começa a pensar, faz sentido, não faz? Elas vão conseguir entregar resultado da mesma forma, não vão? Então, é, tem algumas formas que a gente usa para comparar, tá? Primeiro a gente faz esse match, e aí depois eu acho que é importante a gente olhar para o valuation em si, ver como que está em relação à negociação histórica da empresa, tá? Dos últimos cinco anos, por exemplo. Acho que é muito interessante ver isso. Acho que é bem, bem, bem favorável também comparar esses indicadores de valuation com os principais pares, tá? Os mais diretamente comparáveis e ver se está se em linha, se não está, se faz sentido estar tá em linha, se faz sentido não estar em linha. Então, eu acho que é um pouco por aí, tá? Esse primeiro filtro inicial quantitativo. Para dar alguns exemplos, então, você acha que é interessante olhar para indicadores como, por exemplo, quais? Depende muito do setor em si, tá? Mas acho que os mais tradicionais, a gente olha muito preço-lucro, né? Que é o price earnings, a gente olha muito EV EBITDA. Em algumas situações mais específicas, como, por exemplo, para bancos e construtoras, faz mais sentido olhar price book, né, que é o preço em relação ao patrimônio da companhia. E em termos de valuation, esses são os principais, mas obviamente é uma análise caso a caso, acho que tem que olhar muito para o setor em si e não dá para estipular regras, sabe, de ah, até tal múltiplo é atrativo, eu acho que tem que ser um pouco mais refinado nesse sentido. É, eu, eu particularmente gosto bastante de, nesse momento inicial, olhar preço-lucro contra o que é a média do mercado, para entender, por exemplo, assim, este, esta é uma empresa ou este é um setor que o mercado está pagando atualmente mais do que a média do mercado, quando a gente olha para o múltiplo preço-lucro, porque posteriormente eu vou fazer a avaliação se esse prêmio ou esse desconto fazem sentido ou não, eu acho que é importante você fazer um comparativo entre o múltiplo preço-lucro e o crescimento que essa empresa vem, vem apresentando. Tipicamente, empresas que têm uma taxa de crescimento mais acelerada acabam negociando a múltiplos de preço-lucro maior. Da mesma maneira, eu acho bem interessante comparar o preço-valor patrimonial com o retorno sobre o patrimônio líquido, né? o ROI da empresa. À medida que existe uma relação entre preço-valor patrimonial, ROI e a taxa de crescimento da empresa. Também acho interessante, né, nas empresas em que essa métrica existe, que essa métrica é possível fazer, não, não é para todos os setores que dá para fazer, mas comparar o EVBDA com o retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, que basicamente você compara o valuation com a rentabilidade da empresa, desconsiderando as decisões dela de estrutura de capital, né? ou seja, desconsiderando o efeito da alavancagem financeira, porque eventualmente você pode ter uma empresa que parece ter um preço-lucro muito alto, mas na verdade é porque o lucro é muito baixo, porque a alavancagem financeira é muito alta, e aí se a empresa muda a estrutura de capital, reduz a dívida, ou reduz o custo da dívida, você pode ter um crescimento expressivo de lucros, essas coisas são bem importantes para detectar oportunidades em empresas que possam se desalavancar. Enfim, eu acho que essa segunda filtragem, né, que a gente faz uma peneira um pouco mais fina, ela tem a finalidade de, dentre aquele universo de empresas, que ainda vai ser de algumas dezenas, é, encontrar algumas dezenas de empresas que, pelo menos à primeira vista, são financeiramente saudáveis, tentar identificar quais são negociadas pelo mercado em patamares de valuation que pareçam fazer sentido à primeira vista. Só que isso ainda gera um número de empresas 
que provavelmente é maior do que uma pessoa teria condições sozinha de estudar. Né? Capacidade de um analista de estudar é, dezenas de empresas, é, assim, não dá. Né? Talvez dê para acompanhar bem umas 10, umas 15 empresas, mas ninguém consegue acompanhar bem 50 empresas, por exemplo. Então, dessa segunda peneiragem que a gente faz, acaba saindo aí um conjunto menor de empresas, talvez aí uma dezena, duas dezenas delas, e talvez esse seja o momento de tentar entender os negócios especificamente, ou seja, gastar tempo lendo sobre as empresas em particular. Como é que você faz esse trabalho, senhor Matheus Amaral? Bom, agora olhando mais para o micro, né? olhando diretamente... O negócio em si é uma das tarefas assim, que eu mais gosto né? <risos> nesse mercado, que é, primeiramente, eu já eu, eu costumo olhar o setor como a primeira fotografia que eu tento entender para analisar um negócio, eu olho como que está o setor, como que é aquele mercado, em que nicho de mercado aquela empresa atua, porque às vezes você tem duas empresas do mesmo setor, mas elas atuam em nichos diferentes, e aí, a depender desse nicho de mercado que ela atua, ela vai ter uma margem é diferente de, de uma outra empresa que atua, talvez num nicho que gere uma margem melhor ou pior do, do que ela. Então, você, primeiro eu olho o setor, vejo como está o setor, as, as perspectivas do setor, e depois eu começo a olhar empresa por empresa. Tá? É, nesse setor aqui, por exemplo, de elétricas, eu tenho as empresas de distribuição, eu tenho as empresas de transmissão, é, setor de óleo e gás, eu tenho as empresas de distribuição, tem as empresas de somente de exploração e produção, enfim, e aí traçando, fazendo essas, essas diferenciações, a gente começa a olhar para o negócio em si, para os dados, para saber se, é, para os dados, para o balanço, para saber se, se aquela empresa ela consegue gerar rentabilidade naquele negócio, aí você olha o histórico e... Você parte de, de uma pesquisa mesmo a fundo, você começa ali, olhou o setor, é, olha o histórico, como que aquela empresa se comportou ao longo dos, sei lá, dos últimos 10 anos, aí você vê como que se comportaram os indicadores de rentabilidade, você olha como se costuma se comportar a margem daquela empresa, compara também com uma, com uma mesma empresa que atua no mesmo nicho de mercado dela, ali, vê como é que, que aquelas margens costumam é, conversar entre si, e aí você tem, você começa a ter indícios de que ah, essa empresa aqui é um pouco melhor do que aquela que atua no mesmo mercado. Então você vê que uma é mais rentável que a outra, e aí partindo desse princípio que você tem dados operacionais, dados contábeis daquelas, por exemplo, de duas empresas que atuam no mesmo setor específico, e aí você vai olhar indicador de mercado, quem que está mais barato e quem que está mais caro? E aí é que você começa a ver as, as oportunidades surgirem. Eu acho que você fez uma colocação muito interessante e que muita gente acaba pulando, né? Quando, principalmente quando não tem muita experiência com análise, que é a partir do momento que, sei lá, caiu no seu filtro uma distribuidora de energia elétrica, a primeira coisa que você tem que fazer é gastar algum tempo, algum esforço, alguma energia entendendo como o setor de distribuição de energia elétrica funciona. Né? Afinal de contas, aquela empresa não existe sozinha no universo. Ela está inserida em um setor que tem suas dinâmicas específicas, as quais a empresa não está imune. 
Se o setor estiver vivendo um momento favorável, provavelmente ela também vai estar vivendo um momento favorável. Se o setor estiver vivendo um momento desfavorável, se tiver problemas e coisas assim, provavelmente a empresa vai ser afetada por aquilo em maior ou menor medida e talvez tenha oportunidades dentro de casa, né? oportunidades de gestão que possam mitigar ou não esses efeitos. Né? Mas isso é, isso é um segundo passo. Né? Primeiro você tem que entender o negócio, do tipo assim, ok, tenho essa empresa na minha frente, essa empresa pertence a esse setor, como que se ganha dinheiro nesse setor? E que aí você consegue avaliar de fato se ela é uma empresa que gera rentabilidade naquele negócio, né? entendendo aquele setor. Perfeitamente. Né? E aí a isso você, você simultaneamente desenvolve uma análise que leva mais em conta realmente as características internas da empresa. Aqui você pode pegar os balanços da empresa e fazer, por exemplo, uma análise horizontal e vertical, que eu imagino que você já tenha feito uhum, bastante, sim. né? Sim. É, e, e, e nisso você consegue ver qual é... Aí você está partindo mais para um, uma análise bem específica da empresa. Qual é, que é a conta mais relevante para aquela empresa? Você tem uma receita, você tem... Três vertentes de, 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 de fontes de faturamento de uma empresa, qual que é o mais relevante para aquela empresa? A empresa vende, sei lá, chutar aqui um, um setor que eu, que eu nem cubro, vestuário, por exemplo. A empresa tem três segmentos ali importantes, é, você tem roupa masculina e feminina. A empresa vende 80% do faturamento dela do, do, é, é de, sei lá, vestuário masculino, então... Às vezes ela é muito mais representativa, na, a, a, esse negócio é muito mais representativo para aquela empresa do que vestuário feminino, por exemplo, e aí você acaba precisando nichar, vendo o que, que é mais importante para aquela empresa, para aquele segmento, e aí você consegue, é, você vai destrinchando mais aquele negócio. Então, e aí é que entra também é, a questão de que cada empresa, mesmo no mesmo setor, cada empresa ela tem sua individualidade muito... muito muito específica, então não quer dizer que você vai, vai fazer um trabalho de análise para uma, quer dizer que vai ser igual para outra, então eu acredito que existe uma subjetividade numa análise de, de balanço que você tem que entender cada negócio, como ele funciona e, e, e como são as fontes ali da, das contas daquele negócio, mesmo elas sendo do, sendo do mesmo setor. Acho que está perfeito. Vou, inclusive, dar aqui alguns exemplos práticos. Você foi muito feliz no comentário que você fez sobre as fontes de receita. Exemplo número 1, um, a Vale. A Vale é uma mineradora que ela atua em... É, ela produz diferentes, é, diferentes produtos minerais. Tá? Então, por exemplo, quando você olha lá o portfólio de produtos da Vale, você tem minério de ferro nas suas diferentes, é, diferentes apresentações, ou seja, sei lá, Sinterfeed, Pellet Feed, Pelotas, Home, que é o Run of Mine. E você tem, por exemplo, metais básicos, é, níquel, cobre, aí você tem lá, lá como subprodutos, ouro, prata, platina, cobalto. Lá dentro dos ferrosos você também tem, sei lá, manganês. Você tem também um negócio de carvão, que tem carvão térmico, carvão metalúrgico. Você tem diversas frentes de negócio dentro da empresa. Só que quando você vai analisar, qual é a conclusão a qual você chega? Do ponto de vista de participação na receita e participação no EBITDA, quais são os principais drivers da empresa? A resposta é fácil. É minério de ferro, níquel e cobre. Então assim, o tempo que eu gasto quando eu, olho, quando eu olho Vale, tentando entender, por exemplo, a dinâmica do mercado de platina, ele tende a zero. 
Pura e simplesmente porque assim, a representatividade de platina, de ouro, de prata dentro do resultado da Vale é ínfima. Não adianta, sei lá, o ouro quintuplicar de valor de mercado e o minério de ferro cair 10%. O impacto do minério de ferro acaba sendo muito maior no resultado do que o impacto do ouro. Vou dar outro exemplo, tá? Quando a gente fala de siderúrgicas. Pensa em siderúrgicas, né? A gente tem três siderúrgicas listadas na Bolsa Brasileira, né? Que é a Gerdau, a Uzi Minas e a CSN, Siderúrgica Nacional. Elas são empresas que elas têm diferenças relevantes entre si. Basicamente por quê? Por causa dos mercados em que elas atuam, tá? Quando a gente olha para a Uzi Minas, por exemplo, ela é uma siderúrgica que ela trabalha exclusivamente com aços planos. E os aços planos, eles têm um determinado conjunto de aplicações que está muito mais relacionado à produção industrial, né? Produção de bens de consumo, produção de bens de capital. Então, sei lá, os exemplos clássicos, assim, você usa aço plano para fazer é, lavadora de roupa, para fazer carro, para fazer revestimento de, de edifício e coisas do gênero. Quando você olha para uma Gerdau, por sua vez ela está predominantemente concentrada na produção de aços longos. Os aços longos eles servem basicamente para quê? É construção civil e infraestrutura. Então os drivers de demanda de uma Uzi Minas e de uma Gerdau, embora elas pertençam ao mesmo setor, são bastante diferentes entre si. Quando eu olho para a Gerdau, eu estou muito mais preocupado com a dinâmica da infraestrutura, da construção civil, e quando eu olho para a Uzi Minas, eu estou muito mais preocupado com produção industrial, consumo de bens duráveis por parte das famílias. E a CSN, por sua vez, ela é majoritariamente de, de aços planos. Eles têm uma, uma produção bastante pequena de aços longos, e o inverso na Gerdau é verdadeiro, né? Eles são majoritariamente de aços longos, mas eles também produzem aços especiais que são voltados principalmente para a indústria automotiva e algumas outras indústrias e uma pequena produção de aços planos, ou seja, é o contrário da Uzi Minas. Isso se traduz também em diferenças de rentabilidade dessas empresas porque são negócios diferentes. Mas para conseguir ter essa granularidade da análise, você precisa sentar e gastar tempo estudando as características de cada uma dessas empresas. Isso significa o quê? Ir para o site, acompanhar os releases de resultados de vários anos para capturar o qualitativo da história, ler balanço, em muitos casos ler nota explicativa de balanço, ou seja, fazer realmente o trabalho de chão de fábrica, digamos assim, da análise, né? sentar e estudar as empresas, estudar os negócios, né? gastar um tempo e um esforço entendendo como cada uma daquelas empresas efetivamente tenta fazer dinheiro. Né? Esse é o grande desafio. E aí, evidentemente, após você entender como cada um desses negócios funciona, você tem um grande desafio que é tentar identificar se, aquela, se aquela empresa, né, na forma das suas ações, está sendo negociada pelo mercado a um preço que realmente corresponde ao valor ou se existe uma oportunidade de aí você investir e ter um retorno acima da média de mercado, ou mesmo situação oposta, né? Eventualmente você pode descobrir que por mais que aquela empresa tenha méritos próprios e tudo mais, talvez ainda assim o preço pelo qual o mercado é, negocie ela esteja descolado do valor, de forma que não vale a pena nela investir. E para isso a gente tem algumas metodologias de análise, né César? 
Exatamente. É, acho que as mais simples que vocês comentaram são os múltiplos, né? É o primeiro filtro que a gente faz e tentar entender a razão de, de alguns indicadores para ver se a gente acha, por exemplo, uma empresa com o preço-lucro muito baixo e todas as outras estão né, muito para cima, aquilo é uma oportunidade ou não. Né? Só por aquele indicador não dá para saber, requer esse trabalho maior que, que vocês comentaram. Porque de repente, sei lá, a empresa pode estar negociada a um múltiplo preço-lucro super baixo, mas aí quando você vai ver, a empresa está cheia de problema, né? Exatamente. Então, por isso que o mercado tende a, a descontar algumas empresas, mas, mas o contrário também é verdadeiro. Né? É, às vezes a gente olha um, um preço-lucro, por exemplo, altíssimo, é, que significa que as pessoas acreditam que aquela empresa vai crescer tanto, 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 né? que mais para frente esse múltiplo vai, vai cair. Né? Então, são os dois mundos. Mas, além, além dessa metodologia um pouco mais simples, eu também destacaria o processo de modelagem, né? que não é uma coisa trivial, mas acho que o grande segredo dele não é nem a parte de finanças em si, né? porque isso é, é, é ensinável, né? é dado no, nas faculdades e nos cursos específicos, mas sim as premissas que as pessoas adotam. Né? Como a gente costuma falar, o Excel aceita qualquer coisa. É, acho que o grande valor da análise está em justamente é, assumir premissas, é, diversas premissas, né? e, e mesmo sendo elas mais conservadoras, se realmente a gente achar uma discrepância muito grande entre o valor que a gente acredita né, daquela empresa e o que está no mercado, é, aí seria sim uma oportunidade de investimento. E é justamente isso que a gente faz no, no Nord Small Caps. Né? É, a nossa filosofia de investimento é, é justamente essa. É, você pontuou de maneira muito feliz que existem empresas que o mercado parece precificar como se fossem para sempre viver um universo de céu azul, de céu de brigadeiro, né? A gente se refere a essas empresas de mercado como as empresas price to perfection, né? Precificadas à perfeição. A empresa é uma máquina de gerar dinheiro que crescerá 20% ao ano para sempre e, consequentemente, em algum momento vai ser maior do que o PIB mundial, o que, evidentemente, não faz muito sentido. E tem o outro lado, né? Que, às vezes, é aquela empresa... É... Aquela empresa feinha, aquela empresa sem graça está negociada a três vezes lucros, duas vezes lucros, né? meia vez valor patrimonial, mas que quando você vai ver efetivamente os resultados daquela empresa, você percebe, não, os resultados que essa empresa entrega, eles realmente são um tanto medíocres, ou seja, é de se esperar que o mercado penalize essas empresas. Só que de tempos em tempos, né, como o mercado não é eficiente, ao contrário do que, do que os teóricos gostam de dizer, de tempos em tempos surgem oportunidades, de tempos em tempos a gente se depara com boas empresas que são negociadas a preços baratos, né? ou seja, a, a valuations que são interessantes. Uma coisa muito, muito importante de pontuar aqui para quem está nos ouvindo é que quando a gente fala em preço baixo, a gente não está falando, na verdade, no preço de tela. Né? A gente não está falando na ação que está negociada a 50 centavos, né, Guilherme? Exatamente. Eu acho que olhar o preço de tela por si só é algo um pouco míope demais. Tá? A gente sempre tem que, né, como analistas fundamentais, 
analistas, a gente sempre tem que olhar o preço que ela está sendo negociada contra o que essa empresa vai conseguir entregar de resultado futuro, né? o que está que tá embutido ali no crescimento dessa empresa, tá? qual que é o valor que ela vai conseguir gerar para o acionista. E aí, através dessa relação, que a gente consegue falar, ah, tá barato, tá caro. Não é simplesmente ah, essa aqui está sendo negociada a 15 reais e aquela está sendo negociada a 50 reais e a de 15 é mais barata. Não, não é assim. Você tem que sempre confrontar o preço com o valor. Buscando sempre essas ineficiências, né? Que a gente acaba achando bons pontos de oportunidade para indicar uma recomendação. Eu acho que tem uma maneira muito fácil, na verdade, de explicar. Esse, essa comparação que a gente faz. Imagina que você tem um, sei lá, ketchup, vai. Imagina que você tem um ketchup de 500 gramas que está sendo vendido a 5 reais e você tem um ketchup de 1 quilo que está sendo vendido a 7 reais. Qual dos dois, na verdade, é mais barato? Né? Quando você considera o preço por quilo, né? o, o ketchup de R$7,00 ele é mais barato do que o ketchup de R$5,00. Quando a gente olha para as empresas, geralmente as comparações que a gente faz é contra o lucro, contra o valor patrimonial, mas eventualmente você pode ter uma empresa que, sei lá eu, está sendo cotada pelo mercado a 50 centavos, só que a empresa tem uma base acionária de um tamanho tal ou tem resultados deprimidos de tal maneira que isso se traduza em 50 vezes lucro, enquanto você tem uma outra empresa que está negociada no mercado a 50 reais a ação, mas que na verdade esses 50 reais a ação equivalem a 10 vezes lucro. Então a segunda empresa é mais barata do que a primeira. Né? E por isso que é muito importante não olhar isoladamente para o preço de tela. Na verdade, é muito importante na análise não olhar isoladamente para nada. Né? A análise ela é um trabalho holístico. Você tem que conciliar o quantitativo das empresas com o qualitativo. Você tem que conciliar o macro, ou seja o econômico e o setorial em que aquela empresa se insere com o micro, ou seja, a situação específica da empresa, como se dá a sua dinâmica operacional interna, como é a sua estrutura de custos. Você tem que levar em conta como é a estrutura de capital da empresa, se a empresa é pouco alavancada, é muito alavancada, como isso impacta os resultados dela. Tem alguns qualitativos que eu acho que são muito importantes, né? Qual é o management da empresa, qual é o histórico de entrega de resultados, né? Tem empresas que têm aí a mesma gestão há décadas e essas gestões entregam consistentemente resultados melhores, ao passo que outras empresas aí você tem executivos lá há muito tempo que estão há muito tempo entregando resultados medíocres e nada muda dentro da empresa. Isso ajuda você a formar expectativas sobre o que aquela empresa é efetivamente capaz de entregar. Mas pegando esse gancho do que eu estava falando, de, da importância de você buscar informação, quais são as principais fontes de informação que você recomendaria para o nosso ouvinte, Matheus? As principais fontes de informação, Ricardo? É, bom, primeiramente, é, a gente tem que separar duas, duas grandes vertentes dessas fontes. É, geralmente, o mercado, os profissionais de investimento, eles têm fontes que são pagas, ao mesmo tempo que as pessoas, investidores, de maneira geral, eles também têm acesso a fontes de informação, mas que são gratuitas. O mercado ali costuma ter ferramentas pagas ali que são geralmente um preço muito caro, que, sei lá, a gente tem Bloomberg, tem aquela ferramenta da Reuters, eu esqueci o nome, é... 
é, Refinitives. Você tem essa, você tem outras ferramentas que dão dados setoriais ali no detalhe. Então, isso são ferramentas muito caras, é que o investidor comum ele não consegue ter muito acesso. Mas aí, por outro lado, você tem... Hoje, hoje em dia, então, você tem um esforço muito grande de várias plataformas que te dão ali... O próprio screening que a gente falou no começo, elas te dão aquela uma ferramenta que você consegue filtrar ali, tudo de, de maneira gratuita. Você tem o Yahoo Finance, tem o Investing.com, sei lá, hoje uma plataforma brasileira aqui, a gente tem o Trade Map, que também ajuda bastante. É, hoje, hoje em dia... Fundamentos. É, hoje, em dia, hoje em dia a gente tem é, muito esforço aí no, no campo da informação que a gente consegue... Inclusive a gente aqui na Nord, a gente tem, a gente às vezes esquece de mencionar isso, que lá na nossa área na nossa área de assinantes, a gente tem a parte do Nord Fundamentos, que a gente também traz uns, uns dados ali, se você quiser ver os dados... Exatamente. É, contábeis ali, dados de mercado da empresa, a gente oferece alguns dados também. É, eu acho que hoje a gente tem bastante, bastante plataforma, mas a gente tem que tomar cuidado, é, porque, por exemplo, muitas delas é, acabam informando de dados é, de múltiplos, alguma, alguns dados bem interessantes, mas que a maior parte deles estão olhando o passado, estão é, olhando os dados ali financeiros das empresas, mas olham o histórico. A gente sabe, como a gente acabou de comentar aqui, a gente precisa olhar, ter um pouquinho de previsibilidade de setor, um pouquinho de acompanhar aquela empresa, como que ela está andando, as perspectivas de futuro dela, para tentar embutar isso em, em, alguma, em alguma projeção. E a maior parte delas é, costuma dar dados ali históricos, então a gente tem que tomar cuidado, nem tudo que é ali é o que a empresa vai ser daqui a cinco anos. Então, é importante você olhar histórico, mas tomem cuidado que a gente precisa ter um pouquinho de, de, dessa previsibilidade para a gente até tentar criar um pouquinho de, de, do que a gente chama de alfa aqui, né? do que a gente chama de uh, ver alguma oportunidade futura para aquelas empresas. Mas ferramenta a gente tem bastante aí hoje em dia, a gente tem muita informação disponível e, e que ajuda bastante o investidor na hora de tomar a decisão. Eu acho que olhar para o passado é sempre uma coisa importante. Né? Acho que a gente já consegue aprender bastante a respeito das empresas olhando para o passado, mas acho que você está corretíssimo ao dizer que a gente não pode se basear somente no passado da empresa para é, é, formar as nossas expectativas com relação ao futuro. Porque em, muitos, em, em muitas situações o contexto muda. Né? Eu acho que esse ano de 2020 ele é bastante emblemático nesse sentido pelo seguinte... Se você olha para os resultados das empresas de 2019 e olha, por exemplo, para os resultados versus os múltiplos que as empresas negociam quando comparado com seus resultados passados, você pode ter uma fotografia que é muito diferente daquela que vai se desenhar esse ano pura e simplesmente porque as empresas vão em maior ou menor medida, dependendo do seu setor de atuação e do seu posicionamento competitivo individual, enfrentar por conta do coronavírus. Ou seja, o fato de uma empresa estar negociando a, sei lá eu, 10 vezes lucros dos últimos 12 meses, não necessariamente significa que ela está barata se ela for uma empresa que está inserida em um setor que eventualmente é muito afetado pelo coronavírus, pela pandemia. Eventualmente essa empresa esse ano vai ter lucros tão menores que quando a gente chegar no final do ano a gente vai descobrir que ah, se o preço-lucro dos últimos 12 meses lá de dezembro de 19 era 10, o preço-lucro últimos 12 meses lá do, de dezembro de 2020 vai ser 50, 
porque o lucro vai ter caído de uma maneira, de uma maneira muito expressiva. Então não dá para só olhar para o passado. Né? É preciso conciliar uma visão qualitativa e quantitativa do passado com uma análise do momento presente. O mercado ele trabalha com formação de expectativas a respeito do futuro. Exatamente. A gente tem dois exemplos bem clássicos disso né? e recentes agora. Um, um deles foi a Cielo, que tinha resultados maravilhosos no passado, né? a lucratividade, uma margem excelente que ao longo dos anos, por conta do, da, da quebra da barreira competitiva dela, ela passou a apresentar um lucro diferente e tem perspectivas de lucro diferente. Então, você não consegue mais olhar uma janela histórica ali e avaliar se ela com aquela média, com, aquela, com aqueles dados históricos. Outro caso também que a gente viu aí recentemente, até mais polêmico, que foi o Astro Tupiniquim do Resseguro, Ricardo. <risos> a famosa... IRB Brasil, que apresentava assim, projeções de crescimento maravilhosas e o mercado, inclusive, pagava múltiplos muito mais caros do que competidores do mesmo cenário. Até vi aquele ótimo trabalho de análise que a Esquadra fez e mostrou, não, essa, essa empresa que está muito diferente do setor. E aí que a base comparativa também ajuda muito o analista a ser um pouquinho mais cético e mais crítico com, com base naqueles números que ele está analisando. E aí quando você olha, mesmo ela tendo um preço de tela, quando você olha ali que valia 50, hoje está 10, 8 reais, os próprios múltiplos eram muito altos, eram bem esticados em relação a preço-lucro e hoje caiu bastante, é, mesmo assim quando você olha e compara com o setor, ela ainda continua cara. Então é, a gente tem exemplos aí de que não só olhar o passado é o suficiente, né? Perfeitamente. E a pergunta que não pode faltar, né? Tudo isso que nós falamos é, evidencia acho que de maneira muito clara para o ouvinte, que fazer análise dá trabalho. Né? E, sinceramente, dá trabalho para caramba. Não é por acaso que nós nos dedicamos integralmente a isso. Né? Nós nos dedicamos à análise de forma exclusiva na Nord Research. E, em alguma medida, às vezes parece que nós nos dedicamos praticamente a 24 horas por dia. Né? A análise tem um, tem um quê de sacerdócio, na verdade. Eu acredito, que, eu acredito que o ouvinte possa estar se perguntando, tá, e se ao invés de fazer tudo isso, eu simplesmente me basear nas opiniões do Twitter, nas opiniões dos fóruns, se eu tentar simplesmente pular todo esse trabalho e me basear na, na dica quente do mercado da vez? O que, que você acha dessa ideia, César Crivelli? Acho que é uma, uma furada, mesmo porque as pessoas que estão é, disseminando esse tipo de informação podem não, não saber muito bem o que elas estão fazendo, né? Nem sempre a, a ação quente do momento ela, ela tem fundamentos bons, né? Muitas vezes é só uma questão de fluxo mesmo e, e o último que sair apaga a luz, né? Assim, é uma coisa bem, bem complicada de, de se investir dessa maneira. Meme do caixão. <risos> é verdade. É, já tivemos, assim, casos históricos na Bolsa de, de empresas que estavam quebradas, que não valiam absolutamente nada, mas que o mercado passou a, a, a comprar, a valorizar, enfim, e no final das contas a bolha estourou em, em um, dois dias, né? Demorou meses para se formar e aí a pessoa que acabou seguindo esse tipo de, de recomendação, né? De fórum, em Twitter, essas coisas, é, tem um, teve um prejuízo muito grande e 
praticamente impossível a ação voltar para o preço que ela comprou. Né? Acho que por isso que a gente levanta cedo todo dia e, e dá o nosso melhor para fornecer uma análise bem consistente, com bastante é, fundamento para as pessoas. Eu concordo é, com boa parte de tudo aí que o César falou. Eu acho que essa questão de fluxo né, ela é bem verdadeira, então é, tem que tomar muito cuidado com isso. E acho que tem uma coisa que é bem importante mencionar, né? A gente muitas vezes se depara com situações onde as pessoas gastam horas e horas e horas, às vezes até meses, para decidir qual carro vai comprar ou qual viagem vai fazer, enfim, qual que é a mobília da casa dele, que, quais serão as coisas novas que ele vai comprar. Em contrapartida, às vezes, para tomar uma decisão de investimento, né? Que é relacionado ao seu patrimônio, né? A sua possível independência financeira um dia, né? Às vezes elas querem seguir o caminho mais curto, né? É, e acabam tomando decisões muito rápidas com base em pessoas que elas nem conhecem, não sabem é, o que está por trás daquilo. Então, acho que não dá para seguir o caminho mais curto. Não tem receita de bolo nesse sentido. Eu acho que investir em ações, né, você tem que pensar muito como sócio, né? não é uma aplicação financeira que você está fazendo, você tem que pensar, olha, eu vou virar acionista dessa empresa, né? tenho que entender sobre esse negócio, né? senão eu não vou pôr meu dinheiro ali. Então, acho que tem que ter muito essa questão e acho que dedicar, sabe, tanto tempo para essas decisões de investimento, quanto elas dedicam para comprar um carro, por exemplo, que foi o que eu comentei é, algum, alguns instantes atrás. Então, assim, é, acho que isso, de certa forma, já pode estar tá evoluindo em relação ao que foi no passado um dia. Eu acho que por muito tempo, né, as pessoas não tinham, por exemplo, suporte de uma casa de análise como a Nord, né, que é o, é o nosso trabalho aqui. Eu acho que no passado não era assim e hoje né, acho que esse mercado está é, se ampliando um pouco e o acesso à informação né, com relação à análise em si, ela está mais disponível e eu acho que a pessoa, quando vai tomar uma decisão como essa, ela pode contar muito bem com uma casa como a nossa, por exemplo, para é, poder entender um pouco mais o que ela está fazendo e, sabe, se dedicar o tanto quanto a outras coisas que ela faz. Bom, concordo absolutamente com o Guilherme. É... As pessoas hoje têm que pensar melhor na forma como vai investir o dinheiro, é muito importante isso, e a gente está aqui para ajudar nisso, para ajudar nessa educação financeira e na responsabilidade dos seus investimentos. É isso aí, basicamente você tem duas opções, ou você pode fazer um trabalho diligente e bem feito a respeito das suas decisões de investimento, seja por conta própria, seja com a ajuda de uma casa de análise, ou então você já sabe. E esta foi a edição número 3 do Nord Talks. Nós ficamos por aqui, esperamos que este conteúdo tenha sido proveitoso, tenha sido valoroso para o seu entendimento a respeito de investimentos. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de nos dar feedbacks através do site da Nord Research ou através das nossas redes sociais, nós ficaremos extremamente felizes. E voltaremos em breve com mais uma edição. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e até a próxima. Tchau.